idag ska vi prata om mörker. Kombon av det du säger och barnprogramledaren du ser ut som är väldigt speciell. Vad eh, behöver du av mig i det här samtalet, Björn? Mm. Ja, jag delar ju med någon slags utmattningsproblematik som jag tyckte förstå mig på. Och den finns där idag, men på något sätt så har vi bestämt oss att vi får vara som vi är och vi spelar in poddar ändå. Det är nog som vanligt bara att vi håller ihop. Jag har inte riktigt det där studsiga bubbliga i mig, men vem vet vad som händer. Men ett, liksom, ett förbundet samtal ska jag nog kunna klara. Jag tänker att mörker inte är så studsigt och bubbligt. <laughs> Nej, vi studsar väl snarare för att undvika det. Och det var ju, vi har spelat in ett annat avsnitt idag och då talar vi rätt mycket om andras idéer. Och jag tror det kommer vara lättare för mig att vara närvarande om vi håller det ganska personligt idag. Utan för den saken skulle liksom inte kunna ha stora perspektiv. Men jag kan liksom inte springa med mitt idébagage för jag har inte riktigt min minnesbank så himla tillgänglig just nu. Hur låter ditt mörker idag? Det är liksom inte bäcksvart. Det är snarare en känsla av att det har hållit på så länge. Du vet, de som har lyssnat på många poddavsnitt har ju hört mig säga ungefär samma sak i åtminstone 6-8-10 avsnitt. Att jag är trött mm. och inte bara outsövt trött utan hela kroppen är matt. Och jag har varit hos en massa instanser av <laughs> mer och mindre officiella slag och inte riktigt fått något bra svar på varför det är så. Och jag har något som heter fascikulationer som gör att jag har små pulsar som bultar överallt. Och jag läste en bok av Saul Bellov när jag var typ tonåring. Så beskrevs det om en man som hade det. Och nu har jag upptäckt att det, liksom, det är så det är hos mig också. Och det är ibland ett symptom på något allvarligt sådär. Fast jag är ganska bra på att inte gå mig för sånt. Utan jag gör vad jag kan och så, och så ser vi var det, var det landar. Så jag känner mig inte, det är inte så att det spinner en massa vad ska vi säga, konceptuellt mörker på järnkontoret. Utan det är mer bara oh. Det har varit lite matt ganska länge nu. Mm. Mm. Och jag blir inte yngre. <laughs> det är lite den sådär va. Nästan lite nostalgisk tillbakablick på tiden med mer vitalitet. Och samtidigt vet jag någonstans att ett av sätten som folk värdesätter vårt, våra samtal. Är att vi håller dem ganska uppriktiga. Så att det funkar inte för att sitta här och låtsas att eh, tanken är full. Alla cylindrarna slår och handbromsen är avslagen. <laughs> för så är det inte riktigt. Om mitt mörke skulle liksom ha ett uttalande, du vet, ibland är det ett sätt att psykologiskt få grepp om någonting man går och bär på. Just det. det är nästan inte som en, det är inte ord, det är nästan mer du vet, som en gest, du vet, det här framåtlutade lite krumma. Någonting sånt, du vet va? Att man inte riktigt har tillgång till sitt vertikala, sitt öppna, utan är lite krum, bracing oneself, säger man på engelska. Att oj, gravitations, gravitationen är stark idag. <laughs> När jag hör dig så funderar jag på ordet mörker och de nyanser som finns av svarta eller av det mörka och att det finns kanske till och med en färgskala. Och du sa det är inte riktigt så där kompakt svart. Det är mm, inte mm. kärsvart. Är det mer liksom mot det mörkgråa? Ja, alltså i det riktigt mörka så upplever i alla fall jag en liksom akut ensamhet. Det är som att världen är där ute och jag är här inne och det är liksom 16 meter plexiglas mellan oss. Är du med mig? Mm. Väldigt avskuren sådär och all sorts kontakt med andra är ansträngd och självmedveten och plågsam rent ut sagt. Så känns det inte. Det känns mer bara som att jag är ganska liten och mjuk. Mm. 
Och jag tror att under samtalets gång så kommer vi säkert nyansera lite. Det är ju ganska, vad ska vi säga, storvulet att välja ett ord som mörker som tema. Jag tror inte det var vi som valde det. Jag tror vi har fått det som förslag från någon som lyssnar. Mm. Och det mest uppenbara man tänker på det är väl just den här delade upplevelsen av att ibland blir det jävligt mörkt inombords. Och det vill vi höra er prata om. Vad som funkar och varför det blir så. Vad man kan göra för sig själv. Vad man kan göra för varandra. Och vad det kan finnas för gåvor i det som kan tyckas som en förbannelse. Jag är ju en åttaåring där hemma. Och det finns ju en ingång till mörker där som är ganska enkel och igenkänningsbar. Den är ganska rak på så sätt mm. att hon, mm. när hon ska somna så vill inte hon att det ska vara kolsvart på rummet. Nej men det kommer jag ihåg. Hade inte du en nattlampa när du var liten? Nej, jag hade ingen nattlampa men jag hade liksom ett starkt behov av att dörren inte skulle vara helt stängd. Ja, samma sak. Och då sa mina föräldrar alltid det att ja, men vi, vill, vi vill kolla på nyheterna och vi, vi vill gärna höra vad de säger för att vardagsrummet låg vägg i vägg med, med mitt sovrum. Och då sa jag det att det får ni gärna ha. Ja, det hjälper ju att somna. Ja, men exakt. Så att jag, jag hade ju väldigt svårt att somna om det var mörkt och tyst. Mm. Men om det var en liten glipa ljus in från vardagsrummet och jag hörde mina föräldrars röster och jag hörde ny- nyhetsuppläsaren så var det som att det vaggade mig till söms. Mm, mm. Det är märkligt hur man som småbarnsförälder kan glömma bort hur otroligt konstigt det är egentligen med just läggdags av barn. För det du gör är att du går, du går till en liten, liten människa och så säger du, gå och lägg dig i det här mörka rummet, ensam. Tyst. Vi kommer vara här ute och kommer ha kul och prata och göra saker som du inte får vara med om. Försök nu att sova. Ja, exakt. Och även på ett rent, du vet, genetiskt plan så är vi ju kodade för att ligga nära varandra här med eget sovrum liksom. Det är ju nanos, senaste nanosekunden i mänskligt liv som vi kom på den idén. Ja. Ganska pucko i det tycker jag. Vi pratade om det ganska nyligen va? Just det här med att ligga och sova bredvid varandra. Det var inte den här idén om var gäspningen kommer ifrån. Gäspningen kommer ju från att flockledaren visar resten av flocken att det är okej okay att slappna av och somna. Det är därför gäspningen sprider sig. Vad kul, jag hört. Så när jag gäspar så här så börjar du gäspa och då brukar gäspledaren eller förlåt, flockledaren gäspa och sen så sprider sig hela flocken och så blir de sömniga. För han säger då att nu är kusten klar, nu kan ni sova. Aha. Men det var något annat just i att ligga och sova bredvid varandra. Någonting med att se grottans mynning. Kommer du ihåg det? Ja, ja, ja. Vad var det för någonting? Oh, det var inte något du hittade på. Jag vet själv sällan. Nej, men att, att det är viktigt när, när vi ligger och sover att vi har liksom, baksidan och sidorna täckta med grottväggar och sen mm. har vi liksom mm. utgången framför oss. Mm. Nej, men jag tänker att det är lite det som kanske är samma sak med, med små barn. Mm. Att det, det är skönt med det omhuldande mörkret mm. runt dig, bakom dig och på sidorna. Mm. Men att du ser minningen till grottan framför dig så det finns en utväg. Ja, eller ja det inväg. förstår jag. Psykologiskt är lätt att förstå. Mm. Det kanske också finns en så här feng shui-analys av det. Att du inte har sängen bredvid dörren. Absolut. Att, att du ligger och sover så att du ser dörren från sängen. Ja, det är precis som ett hus liksom i perfekt feng shui så ska du ha berg bakom liksom. Mm. Och typ hav framför. Ja, visst. Jag märker det även liksom med sömn och sådär. Jag sover ju i princip alltid bättre när jag sover med Elisabeth bredvid mig när jag sover ensam i en säng. Mm. Jag tror det är något däggdjursnivå i oss liksom som bara 
finner sig lite mer till rätta när vi har någonting väldigt biologiskt nära in på. Mm. Jag hade ju sådana här goda ögonblick när jag var munk i England och vi fick besöka av munkar från Thailand ibland. Och någon gång så var det tre munkar från Thailand som kom på besök och vi gjorde oss till liksom att fixa varsitt rum åt dem och bäddade fint och så. Och sen var det min uppgift nästa morgon att hämta dem till morgonmeditation eller vad det nu var, frukost. Och så hittade jag ingen i de två första rummen och kommer till det tredje. Och då ligger han liksom som tre hundvalpar på två madrasser som de har skjutit ihop på golvet. Och det var liksom förstås helt liksom osexuellt liksom, men helt naturligt för dem. Varför ska man sova i varsitt rum när man kan sova tillsammans? Mm. Och det kan jag känna igen mig. Även själv som munk när man delade rummen om periodvis. Absolut liksom... Sådär överraskande mysigt. Sådär. Jag trodde att jag ville ha ett eget rum men egentligen tycker jag det är asmysigt. Speciellt att ligga i mörkret och prata. Vi har ju delat hotellrum några gånger. Ja visst. Det är väldigt trevligt. Ja det är jättemysigt. Det... Nu kommer jag på vad det var förresten. Vad var det? Att vi sover sämre när vi sover ensamma. Mm. Och det är för att om du sov ensam back in the days alltså tillbaka i liksom normalsamhällena då då var du mer utsatt för fara. Såklart. Så att när vi sover ensamma så har kroppen ett visst typ av eh, varningssystem så att du vaknar regelbundet under natten för att mm. kolla så att ingenting har hänt. Mm. Mm. Och när du sover tillsammans med någon då går du lättare ner i djupsömn och sover mycket djupare. Mm. Mm. Just det, det var så det var. Om jag skulle liksom provleka lite så här hur min relation till mörker har sett ut genom mitt liv. Jag menar så här... Ja, men vänta nu, ett ögonblick innan vi gör det jag var ju lite oartig och frågade inte dig nyanserna på ditt mörke just nu. Det är så du är så duktig på att intervjua. Så kom in liksom med nyans eller två av det du bär på som du skulle kalla för mörke just nu. Alltså just nu tror jag att jag är en ganska så ljus period. Men det är nytt för mig. Jag har varit i en ganska så mörk period. Mm. Och nu är det som att ljuset har funnits här ett tag så att jag mm. till och med börjar lita på det. Mm. Jag sa det här om dagen till Victoria. Jag satt i soffan. Jag, vet inte, jag, jag, tror jag ringde dig och sa det också. Mm. Att jag vaknade upp i mig själv, du vet, i en tanke plötsligt när man bara blir slagen av något som blir så där. Oj, wow, och vad betyder det? Mm. Jag bara fick en rad i huvudet. Vi satt och skulle kolla på Robinson, tror jag. Och så plötsligt så börjar jag höra i huvudet jag, liksom en fras och så måste jag säga den högt för den låter så märklig. Så jag pausar. Eh, liksom vårt kollande av Robinson-finalen så tittar jag på Victoria och så säger jag det bor en man i mig och jag tror jag tycker om honom ja det är jättefint det och den är så himla så här. Knå, det är så svårt att säga det för att det är så genant ja, på exakt, något sätt ja, exakt. och det är inte så här. det finns inget fantastiskt eller storslaget nej, med nej, nej, nej. utan så här. jag hatar inte mig själv typ det är på den nivån det är så här. tänk vad bristen på självförakt kan göra med ja exakt och inte så mycket självälskande utan bara så här. Jag gillar mig. <laughs> Nästan lite frågande. Jag har inga omedelbara och direkta och allvarliga reservationer mot den jag tycks vara. Och det betyder ju inte, du vet. Livet är inte svårt, jag känner inte sorg. Det finns inget negativt och ingen problematik. Utan bara så här. En förnissa av acceptans. Mm. Av, av, mm. Av liksom. Och det, 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 jag, är ju, jag är ju ofta. Den av oss som kanske har lite mörkare sinneslag. Eller liksom närmare till alltså, det mörka. Alltså tycker du det? Det intresserar mig. Nej, så känner ju inte jag. Nej. Jag tror att jag har utvecklat en sån här ganska solig yttre personlighet. 
som säkert i viss mån är en kompensation för att någon del av mig säger att <hör> en del av det jag bär på är nog bäst att inte lägga på bordet liksom, för då kommer folk inte tycka om mig. Aha. Så är ju liksom, du vet, personligheten uppstår ju i viss mån som en kompensation för den subjektivt Just. upplevda inre verkligheten. Medan du har ju på sätt och vis, mycket av vad du har berättat för mig om hur ditt liv har varit, har i viss mån varit ett bejakande av det mörka. Du talar ibland liksom om din emoperiod och din poetperiod och sådär va? När allt som är kredit det associeras liksom till det mörkare snarare än det ljusa. Mm. Om vi talade i morse vid frukostbordet eller kanske det var här om just att du är tryggare med det hårda än med det mjuka i vissa avseenden. Så det kan vara så istället att du har utvecklat en mer liksom innerlig och bejakande attityd till det mörka än vad jag har gjort. Mm. Och jag är ju så lite senare i livet tvingats liksom att möta det som är mörkt i mig under munkåren speciellt när jag fick kompetent psykologisk och andligt stöd liksom för att göra det. Och blivit väldigt sådär övertygad om värdet i det. Mm. Till och med så mycket så att jag står nästan inte ut och hänger någon längre stund med människor som vänder sig bort från det som är svårt i dem. Jag håller med om. Men så har det alltid varit. Ja. En lite läges mot pepp och glädje eh, som kommer och det, det är ju på gott och ont. Oh ja. Jag menar, ett av de avsnitten som jag minst ser fram emot det är ju glädje. Mm. Jag tycker det är skitkorvigt ämne. <laughs> Fan. <laughs> det, här, det här känns ju kul. Mörker känns ju kul att prata om. Det är hemmaplan. Ja, men verkligen. Och, men just nu, just nu är jag lite på unknown territory. Mm. Jag går runt och bara nästan lite misstänksam och bara, ja, snart vänder det. <laughs> It's quiet around here. Too damn quiet. <laughs> ja, men lite så. Ja, cowboysarna vill lägga elden, kommentarer. Men jag är liksom, det, det, det är i början av juni. Jag känner mig pigg och glad och inte utarbetad. Och ska inte jobba sönder min sommar. Och, jag menar så här, livet är rätt nice. Och i det så finns det ju starka känslor av, av vemod och melankoli och, och så också. Men jag tror att grundtonen för mig har gått från ganska mörkt och börjat liksom ljusna upp. Mm. För de senaste 3-4 åren har varit väldigt mörka. Jag har haft perioder som jag efterhand inser att shit, jag har ju varit periodvis deprimerad. Mm. Så djupt deprimerad. Mm. Och både utmattningssymptom och liksom en utmattningsproblematik men också en känsla av apati. Mm. och meningslöshet mm. fan ska jag kliva upp ur sängen för jag vet inte, hade jag inte haft Sigrid så vet jag inte riktigt vad som hade dragit upp mig Nej. för där har jag inget val det är så här, ah ja, skitsamma du ska upp mm. hon ska mm. till skolan, hon mm. ska ha mat men under perioder så var det otroligt tufft speciellt när liksom smärtan i kroppen ökade och till slut så var det så här jag har, jag har liksom ont i hjärtat, jag har ont i kroppen allt känns meningslöst och vad fan kan vi väl lika gärna ligga kvar här. Den är väldigt närvarande fortfarande, känslan av mörker. Jag har inte varit i kontakt med det ljusa tillräckligt länge och mycket för att känna den där arrogansen. Jag känner väldigt starkt att jag kan lätt åka an till mörkret igen. Ja. Den finns närvarande. Mm. Jag ser liksom inte längre kanske en motsättning mellan dem heller. Nej, det är ju det lite. Hela den här Liksom, den akademiskt lagde skulle vi förstås be oss att definiera lite mer vad vi talar om när vi talar om mörker. Men till exempel när du talar om det är klart jag känner sorg och vemod och melankoli och sånt. Sånt förknippar inte jag så mycket med mörker. Mm. Det är mer så här just depre- depressiva stråk, ångeststråk, 
ensamhet, känslan av, vad ska vi kalla det, meningslöshet. Och det, när, jag känner, när jag inte känner meningslöshet så är det ju inte så att om någon knackar mig på axeln och sa på vilket sätt känner du mening i livet just nu så är jag inte säker på att jag skulle kunna formulera det så lätt. Det är mer bara att det finns en frånvaro av meningslöshet. Mm. Och kring meningslösheten finns det ofta just också apati. Det finns någon bakomliggande, liksom nästan ett filter av inget spelar någon roll. Jag kan inte påverka någonting på något meningsfullt sätt. Liksom. Och hjälplöshet förknippar jag det med också. När du känner den känslan av meningslöshet, hjälplöshet och ensamhet i mörkret mm. kan du också landa i att det på en viss nivå är sant? Oh ja, det är ju det som gör det så hypnotiskt. Det finns ju någon slags existentiell verklighet. liksom. Du vet, det är ju en ganska konstig och lösryckt mening från Jed McKenna med den här väldigt liksom excentriska upplysta amerikanen som skriver böcker han gick som ger en ganska sådär ska vi säga intensiv skildring av ens absolut mörkaste stund jag tror det slutar någonstans med att det känns ungefär som du är liksom på ett hav som är ändlöst i varje riktning och du trampar vatten och du vet att det är bara en tidsfråga liksom. och du ser ingen i någon riktning det är bara tomt här. Mm. Och det finns ju någonting där liksom. Vi föds ensamma in i det här livet. Jag såg någon sån här bild som snurrar förbi på Facebook. Det var någon svartvit bild och så stod det The three phases of life. Ett, birth. Två, what the fuck is this? Tre, death. Liksom. <laughs> det finns ju någonting där va? Mm. Ingenting blir någonsin varaktigt gripbart på ett sätt så att man kan luta sig mot resten av livet. Mm. Och hur bra det än går liksom, så kommer allt sluta i damm. Mm. <laughs> och det är inte lång tid kvar till ingen kommer ihåg oss. Liksom. Och även om de kommer ihåg oss efter att vi inte finns här längre. Liksom. Hur mycket påverkar det oss? Jag tror ju inte på den här gamla devisen att mörker är avsaknad av ljus. Jag tror det är mörkret finns en egen essens. Jag tror att det är, det, det är lätt att prata om ljuset som det som ska vara. Och att mörkret är avsaknad av det som ska vara. Och det kan nog skapa en ganska orättvis bild av både ljus och mörker. Eller hur? Det kan ge ljuset... Om, om mörker och ljus är syskon ja. så får ljuset lite för mycket det här duktig flicka-ansvaret. Mm. Och mörkret får lite för mycket skitstövelstämpel. Ja, eller hur? Men så är det ju inte. Nej. Och, och man skulle ju lika gärna kunna säga att ljus är avsaknad av mörker om man vill vara så mm. dogmatisk. Men jag tror att det är mörkret... Finns något, och det här är inte min klämkäcka personlighetsutvecklande liksom, eh, tvångsmässigt hitta meningsfullhet i allt. Jag tror på riktigt att det finns nycklar i mörker. Oh ja, titta bara på människorna som har hittat de största nycklarna till ett mänskligt liv. De vi tänker oss liksom som upplysta. Jesus och Buddha och Byron Katie och Eckhart Tolle. Liksom. 99 av 100 historier handlar ju om att man upptäckte det i de mörkaste stunderna för att kunna släppa taget om sitt behov av kontroll så mycket. Så att man öppnar sig för det som är så mycket större än vårt lilla ego mm. så krävs det i de flesta fallen en desperation liksom, som är ganska så brant. Mm. Och det finns även i andliga traditioner. Jag vet i, minns inte om det är tibetansk eller thailändsk buddhism men du vet när de beskriver med ganska mycket detalj efter döden ögonblicket processen så är ju en av uppmaningarna är liksom 
Och så småningom så kommer det ett oerhört intagande och förföriskt ljus. Liksom. Följ mm. inte det. Mm. Ja, ah, det är ju motsatsen till mycket ja, av det vi har fått höra. Ja, det finns en fantastisk berättelse om en ateistisk vetenskapsman från Australien som sitter på tåget mellan Bangkok och någon annan stad i Thailand med sin fru och ska till en konferens inom hans specialämne, någon slags vetenskaplig inriktning. Och det är ganska vanligt att rånare på tågen i Thailand de bjuder på något att dricka som gör att man somnar och sen rånar de en. Och de råkar ut för det. Och rånaren hade feldoserat sömnmedlet eller giftet. Så att den här mannen liksom gick in i medvetslöshet och var på gränsen mellan liv och död Oj. i ett par dygn. Och vaknade sen upp på ett sjukhus i Thailand och hade haft ett liksom majestätiskt uppvaknande. Och han var så rolig när han skrev om det liksom. Lilla jag som alltid har avfärdat allting som luktar handlighet och gud och enheter större än mänskligt medvetande. Och så kom det till mig och han beskriver det som the dazzling darkness. Och det var väldigt viktigt för honom att det var inte ljuset jag såg liksom. Utan jag upptäckte mörkret liksom och där fanns den största gåvan som jag aldrig någonsin hade kunnat tänka mig att den fanns. Mm. Och på ett mer liksom vardagligt plan, jag har nog pratat om det här förut men Inom buddhismen så talar man ju liksom om tillkortakommandena till exempel i änglarlikt liv. Du lever ett exceptionellt långt liv, din kropp är gjord av ljus, du har väldigt kort minne. <laughs> och det är liksom en nivå av njutning som är svår att föreställa sig för mänsklig sinnlig upplevelse. Och det är liksom en mellanstation där du tappar bäringen och glömmer vad som är viktigt i livet och har väldigt lite uppmuntran till att faktiskt undersöka livet. Så att på det sättet är jag hemma i det. Livet är ju också meningslöst. På ett plan kan man säga det. Ja. Och den meningen går ju att säga på så många olika sätt. Ja, just, just. Och det som är otroligt häftigt upplever jag i många perioder när jag har känt av det här starka, liksom kompakta mörkret mm. är ju att när jag har släppt taget om att försöka mota bort det och bara men på något sätt omfamnat det och varken gjort det mindre eller större och bara gett upp lite okej, okay. nu är det tydligen så här och så är det så ett tag och sen så följs det ofta av en väldigt starkt ljusperiod mm. jag tänker att de hänger ihop oh ja, du har ju dem alltså det är ju nästan hemskt att inte låta Simon och Garfunkel få spela den här i mitt huvud <laughs> men min favoritversion är för tiden, det är ju Disturbed det är sådana här hårdrockband som spelar en Simon Garfunkel-låt som heter uh, uh, Sound of Silence. Och första raden är ju liksom Hello darkness my old friend, I've come to talk to you again. Och det finns en nyckel där förutom att sången är underbar. Just det här att det enda som är farligt med mörkret är att vända sig bort ifrån det. Ja, och jag tror att det är någonstans där jag tänker att om jag fortsätter på det du säger, att lära känna mörkret. Mm. Som Sigrid brukar säga kring just mardrömmar att om du blir jagad av en läskig clown sluta springa. Mm. Man kan ju inte jaga någon som inte springer så mm. vände istället om till honom och fråga vad vill du? Mm. Mm. Och när hon sa det det var ju liksom några, det var väl något år sedan jag tror hon hade kläckt liksom den insikten och kommit få den nyckeln till sina egna mardrömmar. Och då insåg jag att men fan, det hon säger till mig nu det kan jag ju applicera på så många vakna delar av mitt liv också. Att försöka fråga mörkret, men hej, så här, 
vad vill du mig? Mm. Det finns någon form av lärdom där och många menar ju på att mörker är egentligen ett annat ord också för oupptäckt potential. Exakt, och det är ju så vad ska vi säga, vår sanna natur du vet, inom kristendomen kallar man det Gud, inom buddhismen kallas det ibland buddha natur att den beskrivs ju just som en vad ska vi säga som en absolut potential ingenting har ännu manifesterat mm. men allt är möjligt mm. och när ingenting ännu har manifesterat så är det mörker därför att ljus är alltid liksom en manifestation ur mörker inte tvärtom och det är ju väldigt vackert jag tänkte på det, jag liksom la mig på vilorummet en halvtimme på soffan efter i morse för det var en kämpig poddinspelning i morse. Och så låg jag blev väldigt närvarande, tankarna blev väldigt perifera. Jag upptäckte att jag liksom hörde folk tala utan att förstå ett ord de sa därför att jag bara kopplade ner den delen av mig. Och så var jag väldigt närvarande i kroppen och så, så bara så, liksom sa jag tyst till mig själv inuti liksom, till det som satt på tvären lite i mitten av mig tala till mig <laughs> tala till mig du vet och lyssna på det mörkret istället för att försöka förstå det eller bli av med det och det enda som hände var egentligen att någonting slappnade av i mellangärdet typ solaplexus liksom och mage det var som att det slutade göra motstånd du vet, som ett barn eller ett husdjur som alltid behöver eller en liten planta som är lite förbisedd. Liksom, ger det lite vatten, ger det lite uppmärksamhet. Sluta mm. tycka att det ska vara annorlunda. Ja, mm. okej. Okay, nu känns det inte som ett problem längre. Det är bara en viss sorts energi som inte är så där bubblig och studsig som man kan vara mm. liksom, ibland. Men fullt liksom rimlig att hänga med. Det här är också jag. Mm. Ja, och det är delar av dig som du kanske ännu inte har byggt på. Om, om, om Björn är en, en, en stor liksom legostaty så är ju de färgglada, liksom orangea, rörlätta, blonda, ljusblå delarna av dig, det är de som just nu har färger som, som, som har manifesterats i den paletten som är synlig för oss. Mm. Men det finns ju en jäkla massa legodelar som är svart och mörka mm. Mm. runt dig mm. men, men, men det är ju för att du inte har börjat liksom plocka in dem och så fort du plockar in dem så integreras de ju i dig och blir ju också ja, någonting exakt. nytt och de gamla delarna eh, och det är det försvinner. som gör att vi blir så rädda för människor som inte tillstår eller vänder sig till eller har med sig medvetet <laughs> sina mörka delar, det är då du får Hitler liksom. han tror på riktigt att jag försöker bara göra allting så bra som det någonsin går för dem som jag tycker ska bo i det här landet mm. Och så märker han att han drivs av hat och rädsla. Vi var ju och kollade på en inspirationsföreläsare. Jag behöver inte nämna vilken person det är. För att det finns flera inspirationsföreläsare som, som, som ibland snålar lite med vissa delar av sig själva. Och det får man göra. Men jag kan tycka att det är lite snålt. Och han, han berättade i en timme för oss i publiken om hur, hur, hur allting hade en lösning. Och så fort det någonting blev jobbigt så, så var det jobbigt och sen löste han det och så blev det jobbigt och så löste han det och så blev det jobbigt och så löste han det. Mm. Och det var hela föreläsningen gick ut på. Hur det uppstod problem som han löste. Och när föreläsningen var slut så frågade han om, om, om vi hade några frågor och så sa jag, ja jag har en fråga. Hur känns dagarna när du inte kommer med några lösningar? Mm. Och så sa han, nej jag har inga sådana dagar. Bullshit så ja, I call ja. bullshit. Ja. Det där är inte sant mm. och det är inte schysst av det att ljuga för oss. Han var han var några generationer äldre och vi var ganska unga när det här skedde. Så jag var väldigt mån om att, hallå, kan inte du ge oss 
det här. Ge oss också liksom, någon slags connection eller, eller liksom gemenskap i att det är inte alltid att det finns lösningar. Mm. Ge oss dina totalt mörka dagar. Han vägrade och jag mm. blev skitförbannad. Mm. Jättebesviken. Jättebra. Och genom det filtret av besvikelse så kände jag inte att någonting av vad han hade sagt var sant. Men det är det ju inte heller. Effekten av den attityden det är ju att han gör att alla som lyssnar på honom och tar in det med beundrande liksom upp, uppskattande öron att nästa gång som de går in i någonting svårt så är det inte nog med att det gör ont och är jobbigt att bära. Då kommer dessutom ovanpå det lägga tyngden av jag är misslyckad som inte lyckas hitta en lösning på det här problemet. Mm. Och det gör vi lite till mans. Men jag tänker inte vara en av dem som stärker den tendensen i oss. För det är verkligen någonting som bara gör det svårare. Mm. Inte nog att jag mår dåligt liksom och har ont i själen. Dessutom är jag misslyckad som har ont. Mm. Tänk om en förälder gjorde så. Det skulle vara så uppenbart grymt. Jag tror det vackraste man kan få av någon i form av respons när man är i sitt mörker är att personen säger vet du, jag känner igen den här biten. Mm. Jag har varit i det och det ja. finns levande i mig och nu när du säger det så kan jag känna att den delen finns i mig just nu också. Ja. Och till, jag skulle gå så långt som att säga allt det du sa alldeles nyss det håller jag verkligen med om. Plus berätta mer. Mm. Ge mig nyanser. Lägg ut texten. Mm. Använd din fantasi. Vad sitter i kroppen? Om det som gjorde ont hade en röst, vad skulle den säga? Om det som gjorde ont hade en kropp, hur skulle den uttrycka sig? Om det som hade ont hade en röst, hur skulle det låta om du bara ljudade? Mm. Om det som gör ont i dig skulle uppskatta en låt, en sång, vilken skulle det vara? Vilken färg har du? Mm. Vilken sorts böcker läser du? Mm. Mm. Vilken sorts ord hjälper dig? Det är liksom som att hitta många olika sätt- och hjälpa folk att förbli i okomplicerad kontakt med det som är svårt att vara med. Och det gjorde vi ganska mycket i munklivet. Det finns en metod som heter focusing som hjälper till med det. Och en av sakerna vi lärde oss, det, det finns ju lite, vad ska vi säga, tycker jag då. En övertro på att ja, bara jag kan möta det som gör ont i mig. Liksom head on på rätt sätt och acceptera det och inte vara rädd för det. Och inte vända mig bort så kommer jag lösa det och bli av med det. Det funkar inte riktigt så. Väldigt många saker är så där som att du närmar dig dem i dess periferi, förstår du? Du kan liksom inte dyka in och hoppa in. Det kallar man ju katarsis, den här gamla grekiska idén om att liksom möta något på rätt sätt så vänder det. Men psykologiskt så funkar det ofta inte så om vi ska ta liksom traumabearbetning till exempel. Det går inte att dyka rätt in i traumat därför att då retraumatiseras du bara. Och det kan vara väldigt känsloladdat och uttrycksfullt. Liksom du gråter, kanske skakar, kanske blir livrädd, kanske blir jättearg kanske. Och så tror du att du har förlösts för någonting därför att du har kommit så nära det. Men allt du har gjort, jag har gjort just det spåret i din själ ännu djupare i sina vad ska vi säga, linjer. Mm. Så att det är ännu mer, du blir ännu mer benägen att halka in i samma territorier nästa gång en liknande situation uppstår. Vad som är mycket mer läk- eller vad som är läkande på riktigt däremot är att möta det gradvis. Measured, vad säger man liksom, måttfullt. Mm. Ett steg i taget. Och se hur nära du kan komma utan att helt sugas in i det. På psykologiskt språkbruk identifieras med det. Och då blir det fortfarande någon slags liksom hyfsat balanserad närvaro som närmar sig det. Möter det men inte liksom dyker in och blir det. Och det är, så här, det är lite sofistikerat psykologiskt arbete som jag tror ofta förbises. Och folk värdesätter eller övervärderar liksom det här intensiva känslouttrycket när man möter något fullt ut lite för mycket och jag tror ofta så hjälper det oss inte det här 
head-on-mötandet, alltså ja. katarsisen. Det tror jag är en effekt av att vi är väldigt uppgift- och projektorienterade. Ja, visst. Vi har gjort oss själva till projekt som ska lösas. Och det är också det som blir så otroligt ensamt när du sitter och pratar med någon och berättar om ditt mörker. Och det första personen gör av god vilja, av kärlek, är att börja ge dig tips och råd ja. och lösningar. Och då, då, då sluter sig dörren, upplever jag, den här dörren in till mörkret, alltså den här möjligheten att slippa vara ensam, att kunna bjuda in någon för att mm. den personen som vill komma in då verkar bara ha en jäkla massa ficklampor. Och vill liksom lysa upp allting och allting ska vara bra och löst och avcheckat och avbockat. Och det enda jag tänker är jag är ingen jävla to-do-lista. Nej, plus att deras eh, taktik kan ju mer eller mindre medvetet ofta stämma ur deras obekvämlighet med att du vill jag må dåligt. Mm. Det är så, nu måste jag hjälpa dig att må bättre för att jag står inte riktigt ut med att du mår så här dåligt just nu. Och sen finns det ett annat misstag. Det är ofta, aha, du känner så... När tror du det började? Är det här något du känner igen från barndomen? Vad la du din nyckelknippa senast? Vilken sorts, vilken sorts situationer i din barndom utlöste ungefär samma känslomässiga territorium? Så här, fan, analysera mig inte. Håll mig i handen och låt mig se själv. Mm. Så jag tror att frågan, liksom i mörkret så tror jag frågan varför är helt missriktad. Mm. Det är absolut inte frågan man ska ställa sig i mörkret av min erfarenhet. Just det. Och när jag ställer frågan varför när jag är i mörkret så tenderar det till att göra mig, få mig att känna mig väldigt misslyckad. Du Björnen, idag pratar vi om mörker. Mm. Det är ju inte ett helt enkelt ämne att mitt i bryta av och plötsligt börja prata om vår fantastiska samarbetspartner. Nej. <laughs> så, och, och när vi gör den här lilla puffen som vi kallar det så vill vi ju inte att det ska vara du vet, tjatig reklam och mm. vi vill inte heller att vi ska återupprepa oss själva här finns ju ett ypperligt tillfälle att fundera på vad mörker har med kapitel 8 att göra nu har du den där luckan och för mig handlar ju dels mörkret om Hur tufft det kan vara att vara ensam i någonting som jag inte känner till. Alltså otrygghet och ovisshet och ensamhet. Mm, mm. Det är mycket lättare, även om det inte blir helt lätt, att vara i mörker tillsammans. Mm. Jag menar, skulle du och jag stå i ett mörkt rum- var för sig så skulle det vara en ganska panikartad känsla om vi skulle vara ett mörkt runt tillsammans. Mm. Och jag vet att jag kan höra dig bredvid mig, jag kan, jag kan liksom känna dig bredvid mig. Så skulle det underlätta, jag är åtminstone inte ensam. Mm. Och samhället kan ju ha ganska stora delar av mörker. Och just det här att slippa vara själv. Mm. Och det finns ju många av oss som som är i någon slags existentiellt mörker och då menar jag inte nödvändigtvis depression utan jag menar att vi, vi tror på en idé, en vision vi kanske är managementkonsulter vi kanske är författare vi kanske är föreläsare vi kanske är entreprenörer vi kanske är poddare ja, men vi är människor som kanske har brutit oss loss från den stora ismassan och 
bestämt oss för att vi ska lita på det här lilla isflaket. Och jag tror på min idé, jag tror på min lilla företagsidé, min startup, min podd, min bok. Jag brinner för det här. Men det är ändå att sätta sig på det här isflaket själv och be sig ut i den kalla, mörka, arktiska natten. Och då är det ju nice när det finns andra sådana. Eller hur? Och de brukar ju flockas vid, vid olika... Vattenhål och isflak. Exakt. Och Tändstegspalatset. Nu är Klara Strand ett sånt ställe också. Men Tändstegspalatset är lite mer ett sånt ställe känner jag. Mm. Ett slags vattenhål för ensamma pingviner som tror på sina isflaksidéer. Mm. Och att då få vara i det här mörkret fast tillsammans. Och då ser jag framför mig hur de här isflaken guppar bredvid varandra som är en liten Fin bild. flotta under fullmånen. Mm. Och då är det inte lika läskigt längre. Och det tror jag är en, en stark känsla av att kliva in på Tensiksplatset och både inifrån upplyst men även av de här eh, korianderdoftande doftljusen upplyst och känslan av att bli sedd är ju också att bli upplyst av oh ja. andra. Oh ja. Och det tycker jag att eh, den känslan får jag när jag kliver in på Tensiksplatset för jag vet att här finns andra som utforskar sina mörker och tror på sina idéer. Ja visst, och inte minst med mörkret som liknelse för det som inte har sett dagens ljus än. Exakt. Det är ju inget negativt med mörker, det är bara att idén står inte tydlig än. Det var en fin bild. Mm. Den är väldigt bra som avslutande och kanske även som med en liten svans av tack snälla Lena och Kapitel 8 för att ni stöttar oss i vårt arbete med podden. En lång, stor och tacksam svans till alla på Kapitel 8. För ungefär två år sedan tror jag det var så hade jag en väldigt, väldigt animerad och stark dröm. Mm-hmm. Jag slungades liksom tillbaka i någon slags eh, nomadsamhälle eller stam där jag, där jag kunde liksom se hur vi människor betedde oss eh, när vi bodde liksom i stamsamhällen eller i, i du vet, jägarsamlarsamhällen. Och så såg jag hur vi i stammen, vi skickade ut våra, våra jägare ut i skogen och våra bärplockare ut i skogen och så gick de runt och liksom hittade mat och kunde skilja på den här liksom, vad är ätbart, vad är inte ätbart. Mm. Kan vi äta den här insekten? Kan vi inte äta den här insekten? Kan vi äta det här bäret? Kan vi inte äta det här bäret? Kan vi äta den här roten? Kan vi inte äta den här roten? Och kan vi äta det här, liksom, den här frukten? Eller kan vi inte äta den här frukten? Och då var det en ganska stor del av stammen som, som när, när ljuset gick upp på morgonen eller när solen började lysa på morgonen så gick de ut, jagade, samlade och var ute i skogen. Och sen när skogen började bli mörk. När de, när de märkte att ljuset var på väg att försvinna. Då retirerade de tillbaka med sitt byte. Till eh, grottan eller till gläntan. Eller till, till dalen eller till resten av stammen. Och så kom man tillbaka med en massa ätbarheter. Och hela den här drömmen utspelade sig väldigt animerat. När jag säger animerat så menar jag bokstavligt Pixar-animerat. Mm. Så hela berättelsen... Eh, projicerades på som en grått vägg mm. och så var det sådana små typ hieroglyfer nästan som, ja. som var animerade och lekte med varandra mm. så kunde jag liksom i drömmen se hur allting utspelade sig mm. och de här samlarna och jägarna de, de, de försvann ut och sen kom de tillbaka men så fanns det några i, i stammen 
som inte var särskilt bra på att varken samla eller jaga. Så, och då var jag, då var jag en av dem. Ja. Så att jag, jag gick ut i skogen och så bara, åh, den här vit röd prickiga svampen ser bra ut. Och så var jag på och plockade så ropade någon bara, nej! Inte ätbar, nej, inte ätbar, fan också. Och så gick jag till något bär och så bara, åh, det här ska vi ta en klasa Och så hör jag några som bara, nej för fan, de är giftiga. Okej, tydligen inte ätbara. Så jag var så jävla misslyckad. Vilken underbar bild. och samlare. Så de andra i runt så här bara edible, edible, not edible, 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 not edible. De, hade liksom så här, de sjöng och samlade och jagade. Så här, jag gick runt och bara snubblade på, på rötter. Du så hörde så inte musiken. Jag hörde verkligen inte musiken och den var, den var hög. Liksom. Det ja. var så här, de bara, vad är det du inte fattar? Nej, ja, nej, nej, ja, nej, ja, nej, nej, ja. Nej, jag förstod inte det mönstret. Och, och det var jag och så var det väl så här två, tre till i flocken som, som var totalt misslyckade jägare och samlare. Och när de andra såg hur ljuset minskade i skogen så började de dra sig tillbaka. Men inte du. Men inte jag. Och inte heller med två, tre andra. För vi var inte, vi var inte så rädda för mörkret. Mm. För att vi gagnades inte så mycket av ljuset. <laughs> Så vi, vi blev liksom kvar. Jag har ju gått dåligt för mig hela dagen. Varför skulle det gå så mycket sämre nu? Ja, men om det här inte är bra, då kan ju inte det här andra vara dåligt. Nej, exakt. Så just i att vi var så dåliga på att navigera i ljus mm. så, så, så var vi inte heller rädda för mörkret. Så att när mörkret började lägga sig över skogen mm. så blev vi kvar. Mm. Och så satt vi liksom på varsin stubbe och tittade på varandra och vi var liksom, hade koll på varandra och så kommer månen fram och så får man lite av det här liksom vita ljuset av månen och så plötsligt så är det en helt annan värld mm. och samma skog som tidigare belysts av sol belyses nu av andra ljus, både av det vita ljuset det svarta ljuset men också de här mörkblå lila nyanserna som är väldigt mm. spännande och plötsligt så ser du helt andra saker mm. du ser helt andra konturer du förstår andra saker och det är andra typer av djur och insekter och organismer som framträder i mörkret mm. och då lär du känna den delen av mm. skogen men de andra är ju livrädda för det för de har ju dragit sig tillbaka mm. för de har ju inte varit kvar och lärt känna det i mörkret mm. och sen så kommer vi tillbaka jag och de här två, tre andra mörkernavigerarna mm. vi kommer tillbaka till stammen uh, ungefär i tid till gryningen och när vi kommer tillbaka så är de alltid lite rädda för oss för vi representerar ju mörkret på något sätt ni har blivit shamaner vi har blivit shamaner ja precis mm. Mm. och sen så i den här drömmen jag är fortfarande i drömlandskapet mm. så ser jag hur det på den här grottväggen börjar animeras liksom från de här nomadiska shamanerna och mörkernavigerarna så börjar den här karaktären Shamanen. Den börjar ju som inom historien så här omvandlas mm. till trickster eller narr eller medicinman, medicinkvinna, trollkar, magikus och sen så fortsätter den till liksom filosof, konstnär, poet, emo. Så att någonstans så har den här arketypen fortsatt i oss fram tills i, i, i nutid. Och, och att det fortfarande finns människor som är mer eller mindre benägna i att kunna navigera i mörker. Jag tror det finns någonting... Och när jag vaknade upp så var den här drömmen så stark i mig. Jag började prata med folk runt omkring om det här. Och så var det någon som sa det. Att, men det är lite som barn som har varit mobbade. Att de har ju tvingats till att navigera i mörker. För de har varit så dåliga på 
bärplockning och jakt. Mm. Och i det här fallet på, på till exempel en skolgård så representeras det av kanske fotboll mm. Mm. Eller, eller, eller socialt umgänge. Mm. Att kunna navigera socialt i flocken eller kunna spela de spelen eller att kunna vara med i de eh, rollspelen som, som, som resten av flocken kör. Mm. Då har du tvingats ut och du får inte vara, för du är inte bra på det. Mm. Men då har du istället behövt förstå och kunna navigera där du befinner dig, alltså i periferin i mm. mörkret. Och så mm. har du utforskat det och blivit bra på det. Mm. Och, och i vuxen ålder kan jag väl känna att ja, men, därför skrämmer ju inte mörkret mig mm. på samma sätt. Jag är fortfarande ganska nervös för att bli liksom, utvald till ett fotbollslag. Mm. Att jag är helt värdelös på det. Mm. Mm. Men om någon säger nu ska, vi, nu ska vi utforska ett nytt område nu ska vi kasta oss in i någonting som ingen av oss känner till då är jag först fram. Just det. Just det. Hello darkness, my old friend. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Så att det finns också liksom en slags eh, uppträning av det eller en, liksom en möjlighet att eh, en egenskap eller en muskel som kommer ifrån att faktiskt lära känna eh, och vara inne i det. Och det det är inte som att det är så klämkäckt enkelt som att säga, ja men då är det lätt. Tvärtom. Det kanske till och med blir så att man då bjuder in mer mörker. Jag skulle säga att det är så. Absolut. Jag skulle också säga att det, <coughs> det finns en slags själens gym. <laughs> liksom, ju mer närvarande du blir ju större din kapacitet att hålla psykologiskt det som gör ont i dig. Uh, ju mer läggs på dig. Mm. Och en del av det är inte ens individuellt, det är kollektivt. Ja. Jag känner. Jo, en del av det som du liksom processar, mörkret är inte ens ditt eget. Det är ju gött att hänga med någon som är närvarande när man bär på ett mörker liksom, som är jobbigt. Därför att med en riktigt närvarande människa så lättar det ju lite därför att de på något oförklarligt sätt bär en del av det. Mm. Och även om du liksom sen skiljs åt och så går var och en sin väg så är du så här tekniskt sett ensam med ditt mörka igen. Men du har någon slags själsligt eller kroppsligt minne av hur du kände när det lättade lite. Och därför så hjälper människan som har hållit ditt mörker en stund dig mer än bara i stunden. Mm. Även varaktigt. Jag var intresserad av det när jag fjärde året som munk levde med en mästare får man nog säga. En upplyst mästare i närheten av gamla flygplatsen i Bangkok. Och jag såg hur han gjorde det. Människor kom med liksom stora hjärtesmärtor och satt med honom och grät. Och det lättade alltid för dem ganska fort och så småningom förstod jag vad han gjorde. Och då sa jag att liksom, jag skulle också vilja lära mig och hjälpa andra att bära deras bördor en stund och påminna om hur det känns när man inte bär liksom hela mörkret. Och då sa han nej, det ska du inte. Det är en väldigt speciell sorts insats som man verkligen måste vara redo för. Du är inte redo än. Mm. Men utan att det blir så storslaget så tror jag att vi kan göra det för varandra. Och det är ju till exempel förmågan att vara tyst och inte försöka fixa någon som kommer till dig med en stor smärta eller ett stort mörker. Utan istället med alla resurser man har liksom att försöka vara närvarande och bara... Mm. Oj då, medvetandet är tydligen inte riktigt så individualiserat som min hjärna trodde att det var. Jag kan förnimma en del av den här människans mörker just nu. Jag kan hålla en del. När du pratar nu så får jag upp bilden av ett handfat. Mm. Om du då som eh, lyssnare, om du är munk, terapeut eller bara en god, god medmänniska eller vän. Mm. 
om människor kommer och tvättar sina smutsiga ansikten i dig mm. så, så har du närvaro nog att, att inte hålla kvar deras smutsiga vatten i handfatet utan du låter liksom rinna igenom ja, dig. det är konsten. Och så är konsten att kunna vara det här lilla gallret då. Mm. Men du vet ju att om du, om, du, om du skruvar loss den här lilla röret under ett handfat mm. efter ett år, mm. även om du har runnit igenom så är det där jävligt mycket klägg. <laughs> och gamla hårstrån och du vet så här äckligheter och sånt jag vet du inte uppskattar. Men du lyckas alltid jag får, Skohorna in det. Smiger alltid in lite vätskor. Även om det rinner igenom dig så finns det en poäng att rensa avloppet. Oh ja. När och hur gör du det? Hur... Meditation. Ah. Meditation helt och hållet. Det är liksom som att du vet, städa. städa. Vi ackumulerar. Ofta lägger vi inte märke till vad och hur vi ackumulerar för att det är inte är så himla ordigt. Ofta. Mm. Det är nästan mer på ett energiplan. Och ofta är det inte förrän jag sätter mig med benen i kors och allting får lugnas en stund så jag märker oj 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 vad det är liksom vad jag bär på saker som jag inte visste att jag bär på. Mm. Och de är inte nödvändigtvis så himla konceptuella eller minnesorienterade utan kan bara vara med en ja, energi, känsla, tyngd, hårdhet, kramp. Du vet någonting som är oförlöst som sitter någonstans i en ofta i bålen någonstans. Ibland kan man verka det visuella fältet. Du vet, när man blir lite för intensiv så blir man lite för fokuserad. Då märker jag att ögonen liksom bara vill öppnas. Ungefär som om du håller handen framför ditt ansikte. Och så följer den när den rör sig. Och sen märker du att utan någon som helst ansträngning så kan du bara släppa fokuset på handen. Så ja just det, det här känns bra. Liksom lite mjukare blick. Så jag fick lära mig väldigt mycket sådana små knep liksom, under munklivet. Som jag använder mig av varje dag många gånger. Och det känns rätt ovärderligt. Faktiskt. Jag har liksom alltid upplevt mig eller fått höra att jag är en sån känslig själ. Och jag har alltid bara sett det som en nackdel egentligen. Därför att liksom, jag kände mig som att jag hade ett onödigt komplicerat känsloliv när jag var liten. Jag beskrev igår för dig och Vick vid middagen hur jag liksom går ofta ut på Erstavik och tar en inspirationspromenad i Nackareservatet innan jag ska hålla föredrag i Stockholm om jag bor hemma hos mamma och pappa i Saltis. Och så går jag alltid förbi skolgården där mina bröder och mina bröders barn har gått. Och så när jag kollar på kidsen, liksom hundra kids på vad heter det, rasten som leker. Och det tar mig 0,1 sekund att zooma in barnen som inte får vara med. Och det sker helt automatiskt liksom. Jag bara har någon förhöjd känslighet för det. Och så är det liksom alltid samma sak. Andas igenom det. Låt det komma in men låt det också få gå vidare. Liksom. Låt det inte fastna i dig. Mm. Um. Och sen har jag börjat upptäcka i vuxenlivet att den känsligheten har också en uppsida. Att folk känner sig liksom sedda och trygga med en därför att man på något sätt har en god förmåga att läsa av eller förnimma var en annan person befinner sig känslomässigt. Och det där kommer och går. Och jag har också perioder när jag stänger av det. Liksom. Mm. Går jag på och kan helst ström på Ullevi så jag är ganska noga med att inte ta in alla fullt ut för det blir alldeles för mycket. Dessutom när musiken öppnar en som det är liksom, mm. så blir det ju för mycket och dessutom öppen för allt som händer omkring det. Och jag tycker också jag har svårt att jämföra olika tidsperioder men jag kan tycka när jag liksom befinner mig bland mycket folk och snurrar runt i en, ta en svensk stad till exempel 
Så en av intrycken är att många mår ganska dåligt. Är det någonting du alltid känner? När du nej, nej. Det är såklart liksom i viss mån subjektivt beroende på hur man själv mår. Är man liksom väldigt hemma i sig själv. Så kan det vara lätt att det färgar av sig också. Men även då liksom jag, jag får ju skärpa mig för att inte etablera ögonkontakt med alla jag går förbi för det är min naturliga läggning. Liksom, jag är hela tiden orienterad mot att möta allt som kommer min väg. Och när jag kom hem från munklivet var jag alldeles för öppen för ett vanligt samhälle. Så det var något jag lärde mig sakta liksom, att fälla ner blicken, möta inte alla, levde inte in i all vad alla ser ut och bära på när du möter dem. Så jag har fått slipa på det lite grann och försökt lära mig att stänga och sätta på det. Eller liksom, du vet, låta dörren vara olika mycket öppen olika perioder. Jag tror kanske också att vi gör oss mer och mer ovana. Alltså rent kulturellt. Vi lever ju mer och mer i urbana miljöer där allting är väldigt upplyst. Alltså rent faktiskt. Ja, även mer digitalt mm. intensiva miljöer. Så att volymen av vad vi tar in... Ta kvantiteten information man tar in. Mm. Om jag skulle jämföra hur mycket jag tar in per dag konceptuellt och visuellt idag jämfört med för 15 år sedan när jag var munk så skulle jag tippa att det är typ 10 gånger mer. Och därför flackas ju någonting också. Vi vänjer oss vid ett lite ytligare medvetande tills de saker snurrar förbi utan att vi ger dem tid liksom, eller är öppna nog för att låta dem nå in och påverka oss så mycket som det skulle kunna vara. Och mörkret blir ju mer och mer en främmande substans eller essens. Ja. Som gör att vi blir mer och mer ovana, inte bara som individer utan också som, som, som folk och som samhälle och som kultur. Och det gör ju sitt, tänker jag. Ja, och så tittar du på alla tv-serier som är poppis. Det är ju massa mörker i dem allihopa. Visst. Det är ju ingen som tittar på Desperate Housewives längre, det är ju bara liksom... Ja, fan, Desperate Housewives är ju jättemörkt. Jo, men den är ändå liksom glittrig på ytan. Det mesta som är nu är ju liksom hårt, ensamt, <laughs> sorgset, mm. nedslaget, strid, mm. kamp. Jo men det är ju för att vi outsourcar vårt kännande av mörkret ja. till populärkultur och fiktion. Mm. För att vi, vi inte stannar upp kanske lika ofta med vårt eget mörker. Och då mm. måste vi ändå bearbeta och processa det. Mm. Så vi pratade när vi pratade kreativitet så pratade vi om att liksom, i, i drömmen så sätter hjärnan ihop en massa intryck till en berättelse för mm. att du ska lära dig någonting eller förstå någonting eller på något sätt landa något. Och promenaden har en liknande bearbetande funktion och terapin har en liknande bearbetande funktion. Mm. Många jag pratar med idag känner ju ett enormt mörker i sin samtid. Mm. Alltså ett politiskt mörker mm. och en rädsla mm. för allt ifrån Klimathot, Trump, ryssen kommer, klima, du vet, isarna smälter, AI kommer ta över, de här Boston, vad heter de? De här robotarna. Mm, Boston Dynamics. Boston Dynamics-robotarna kommer, kommer liksom anfalla oss och alla jobb kommer försvinna och du vet, det är så mycket mörker samtidigt och så blir vi helt paralyserade. Jag tror nu om någon tid så behöver vi ju förstå och lära känna mörkret och kunna navigera i det mer. Alltså vi behöver fler schamaner. Oh ja. Eller mer schamanism kanske i var och en av oss. Ja, och vi behöver lära oss projektionens mekanism. Att det vi inte möter i oss själva, det projicerar vi ut på andra. Mm. Så då hittar vi någon att hata där ute, någon politisk figur eller en maktfigur av något slag. Just det. 
en jättefarlig mekanism. Och det är ju det som händer med liksom främlingsfientligheten i Sverige också. Det är deras fel. Mm. Ja, ena läget säger att det är främlingarnas fel. Alltså det här kollektivet av farliga muslimer och araber och utlänningar som kommer hit. Och andra menar på att nej, det farliga är ju Jimmy Åkesson och nazisterna och alla som röstar på SD. Det är de som är de farliga, men det är hela tiden vi som är de ljusa och de som är de mörka. Mm. Och det tycker alla. Eller hur? Det är det som är det intressanta. David Henley skriver så här. Tänker på Joseph Campbell som skrev The cave you fear to enter holds the answers that you seek. Mm. Och att mörkret behövs så som ljuset. Kan det vara att det är rädslan för mörkret och inte själva mörkret som är det läskiga? Var det inte någon amerikansk president som sa det? Det var någonting med att det var rädslan själv som vi är rädda för, men jag kommer inte ihåg citatet just nu. It's not what darkness can you do for you, it's what you can do for your darkness, <laughs> sa väl JFK i något svagt ja, ögonblick. Exakt. Så är det ju, det har ju vi haft den dynamiken i våra poddavsnitt ganska ofta där, vad ska vi säga, jag tror att inte minst i egoavsnittet och även i tidsavsnittet så har vi liksom upptäckt tillsammans vilken eh, rädsla eller ambivalens du har inför det du kallar tomhet. Ingentinget liksom. Mm. Som motsatsen till någontinget eller alltinget. Och hur liksom provocerad du blir i det. Eller kanske inte provocerad, mer liksom rädd, mm. obekväm. Mm. Och det är intressant och det tror jag är ganska normalt. Och det tycks ju finnas med som ett led i nästan alla genuina andliga utvecklingsresor. Liksom att det kommer en passage där man möter någonting som känns som ett ingenting. Mm. Och det får allting man har varit rädd för tidigare i livet att verka som tomteboden. Det är liksom alla rädslors moder med Saddam Husseins språkbruk. <laughs> Men rädslan jag har inför det, om vi ska spinna vidare på den tråden, mm. det är min egen oförmåga eller min egen maktlöshet. Mm. För att jag ser att en av mina största styrkor är att jag är kapabel. Ja, visst, visst. Jag kan göra, jag kan lösa, jag kan fixa. Mm. Om jag då ställs inför ett ingenting, en tomhet mm. som varken mm. kräver görande eller fyllnad av mig, så står jag ju helt handfallen. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra och den meningen säger ju någonting. Mm. Mm. Vad ska jag göra med det här? Mm. Ofta när jag blir frustrerad eller rädd så, 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 så blir det så här men, vad, ska jag, vad ska jag göra med mm, den här känslan mm, vad ska jag mm. göra med det här tomrummet vad ska jag göra åt det här och då, då brukar du sitta och le lite sådär finurligt under lugg eller under blast <laughs> och bara tricket är att inte göra någonting eller något liknande <laughs> och det är ju jätteprovocerande vadå inte göra någonting ska, bara, ska jag bara sitta här på min jävla stubbe i skogen och se mörket omsluta mig Kanske det. Så låter du i mitt huvud i alla fall. Jag brukar ha väldigt långa dialoger med dig i mitt huvud. Och då låter du så. Jag kan aldrig sluta häpna över att jag alltid blir sten och ser högt i ditt huvud när jag är provocerad. Ja, du. ja, det är ju på något sätt den sista utposten för ego hjälplöshet. Mm. Det är ju djupt hotfullt. Liksom. Därför att egot bygger ju på att jag gör... Jag handlar, jag fixar, jag tänker, jag löser, jag agerar. Men vad gör, vad gör vi när vi inte har möjlighet att göra någonting åt det? Alltså om vi utgår från oss själva som homo capabilus. Mm, mm. 
vad, vad finns det i oss som kan navigera utan att göra? Tillit. Jag har ju till exempel aldrig känt någon sån här och det här är verkligen inget normativt påstående. Det är bara ett deskriptivt påstående. Jag har aldrig känt att det är mitt ansvar att lösa mänsklighetens problem. Det har alltid funnits någon underliggande tråd liksom om att det finns en mening som inte är uppenbar för mig. Men jag har aldrig känt att världen är ett problem som jag har ansvar att lösa. Jag har alltid känt mig ganska trygg med att min uppgift är snarare att det som kliver in i mitt liv det ska jag förhålla mig konstruktivt och generöst och schysst till. Så det är en aspekt av det. Och sen har jag liksom levt i en andlig värld så länge där det är väldigt tydligt åskådliggörs hur liksom det finns steg där du inte längre kan identifiera dig med det vi kan kalla det lilla. Låt oss kalla det egot till exempel. Och då kommer vi till en plats där vi känner oss hjälplösa och maktlösa. Men på ett eller annat sätt så händer det då och då att någonting i oss släpper taget och slutar försöka kontrollera eller fixa eller göra. Och då kan någonting mycket, mycket större öppna sig. När du då mer eller mindre tvingas genom din maktlöshet och hjälplöshet öppna dig för någonting så mycket större än ditt lilla skrikande ego så tycks det i första hand som en liksom gigantiskt ingenting. Och sen upptäcker du att det är något, någonting som man faktiskt kan lita på. Men från början så tycks det som ett hotfullt ingenting. Därför att jämfört med egot som är ganska solitt och bekant så tycks det här som någonting... Som ingenting. Det där lyckades jag inte så bra med men det beror på att jag har begränsad egen erfarenhet av det. Men jag har gått så många varv liksom kring andliga kretsar där man ägnar sig åt sånt. Så det känner jag mig ganska säker på. Och så har jag också lagt märke till att ett liksom oundvikligt steg i den uppvaknande resan det är alltid genomborrande, överallt täckande existentiell rädsla mm. <laughs> som du inte kan komma undan liksom. det är oundvikligt mm. och det kan ju vara ett av skälen till att desperation tycks vara en sån framgångsfaktor bakom andliga uppvaknanden liksom. det är lite som Dave säger där att rädslan för mörkret egentligen är läskigare än mm. själva mörkret you're the only thing we have to fear is fear itself tror den amerikanska mm. presidenten sa just det och apropå avsnittet med kreativitet så är det just ofta så i rädslan att vi skapar ju en massa inre bilder liksom och scenarios, ofta katastrofscenarios. Och de skämmer upp oss men de händer ju bara i vårt huvud. Mm. Mm. Men det finns någonting i också att bara vara kvar i och inte välja att inte agera på. Mm. För i mörkret som någon slags allomslutande svart biografduk så blir det också lätt att fantisera. Exakt. Och det är ju fantasierna som försöker då på något sätt fylla det här svarta tomrummet med något för att vi vill inte finnas i ett icke. Nej, det finns ju ett uttryck på engelska där man säger nature abhors a vacuum. Naturen hatar ett vakuum. Du vet på något sätt så fylls alla utrymmen av, men av liv, liksom biologiskt liv på något sätt. Va? Och jag tror det är samma sak med män, mänskligt medvetande. Att när man är barn och ligger där i mörkret så tenderar vi att generera bilder som gör oss rädda. Så det är egentligen inte mörkret vi är rädda för mm. utan det är det liksom skapande, skapande uppmuntran som mörkret naturligt eh, genererar i oss. Så på det sättet kan man säga att mörker är egentligen bara frånvaro av syn. 
Och när vi inte ser någonting fysiskt visuellt omkring oss så skapar vår hjärna saker som vi ser. Och det tenderar att bli saker som gör oss rädda. Mm. Det är liksom sällan man går om man är lite så här. Om man är liten och man går i någonstans där det är mörkt. Det är inte så att man fantiserar ihop underbara, ljusa uppenbarelser och fantastiska väsen. Utan det är snarare så saker som lurpassar på oss och vill oss illa. Mm. Och det kommer säkert tillbaka till det här liksom koden vi bär med oss, den savannen och mänsklighetens vagga. Att vi är liksom kodade för att lägga mer uppmärksamhet på det som eventuellt kan hota oss än det som kan ge oss glädje. Och samtidigt på en större skala och i ett vidare perspektiv om vi zoomar ut från den lilla blå spelkulan vi bor på mm. så är vi omgivna av mörker. Eller hur? Vår kompis Emil Särgel som mm. vi tycker väldigt mycket om mm. han skriver så här Jag tycker det skulle vara intressant om ni pratade om avsaknad av mörker. Mm. Jag har ibland svårt att relatera till när ni pratar om ångest och mörker. Jag har aldrig upplevt det på ett sådant sätt som ni pratar om. När jag gjorde mitt livs enda tystnadsretreat på Swan Mok så var jag beredd på att möta mitt inre mörker, min ångest, mitt tvivel. Men det var en ganska behaglig resa. Om det betyder att man har en platt eller solig personlighet, det vet jag inte. Det tror jag också. Jag skulle hålla med Emil om det. Jag vet inte om han tycker så. Men jag kan nog tycka att det finns folk som har en naturlig solighet. Som har en ljus själ. Och som tycks mer eller mindre oförtjänt har fått gåvan att låta saker liksom falla ifrån och lämna saker bakom sig som inte ackumulerar mörker i sig. Och det är ju underbart. Liksom God bless. Absolut. Och jag förstår att man kan ställa den frågan som Emil ställer sig. Liksom. Betyder det att jag har en platt själ? Liksom? Nej, tvärtom. Det är samma sak. Du och jag pratar ibland om den inre vad kallar du den inre recensenten den inre kritiska rösten. Och jag gör det ibland i rollen som meditationslärare. Och då brukar det vara en eller två i rummet som säger det där känner jag inte igen mig, är det något fel på mig? Och då kan jag, ofta så kan man liksom känna det på folk. Det är nästan som att, wow, du är en av dem. Mm. En av de lyckligt lottade i det kosmiska lotteriet liksom. Du är vilken vinstlott. Mm. Var rädd om den. Mm. Jag är så kluven i det där. Tror du inte att det är den där delen av det som tycker mörker är kräddigare än ljus? Absolut, ja. säkert. Emo-delen som vill framkalla emos hos andra också. Mm. Mm. Definitivt. Men jag vet att en, en ryggmärgsreflex för mig när jag träffar en person som verkar vara väldigt ljus mm. är att jag börjar liksom skrapa och gräva ja. och kloa mig fram till det mörka. Mm. Vilket kan uppfattas som väldigt eh, amen, påträngande och ibland arrogant, vilket jag också tycker att det kan vara. Men jag skulle också gissa att du har ganska långa bullshit-antenner. Mm. Jag tycker ofta så kan man känna av är det här en person som vanemässigt bortser från det som gör ont. Mm. Du vet, till exempel det här att så fort det händer något jobbigt så säger man något mekaniskt positivt liksom, för att försöka låta huvudet övertygas om att det här är inte är så farligt. Och mm. Tänk positivt så går det bra. Mm. Det känns ofta lite banalt, liksom, tycker jag. Och sen finns det andra personer som är ganska övertygande i sin ljusa disposition helt enkelt. Mm. Emil är ju en sån person. Ja, jag kan ju bara träffa honom en kväll men jag kände nog att han skulle mycket väl kunna vara det. Mm. Och jag har naglat som fan på honom. Det kommer liksom inte fram något. <laughs> jag har gjort mina förstudier. Skickat mina trupper och bara Sorry sir, we found nothing. No Spejarna hittade ingenting. No darkness, only light. Sorry. We still gotta get paid though. Marie Fallström skriver 
I det där brutalaste mörkret finns ingen ro, ingen acceptans, ingen logik. Det är som att sitta på botten av en iskall brunn utan att tro att man någonsin kommer att kunna se något ljus mer. Nu var det länge sedan jag var där men utan mina vänner med sina repstegar hade jag aldrig kommit upp. Mm. Jag skriver under på varenda stavelse Marie. Väldigt fint skrivet. Absolut. Och det är såklart lättare att tala om när man kan se säga som Marie eller jag med faktiskt. Att nu var det rätt länge sedan. Och kommer någon och säger till dig då det är bara att acceptera. Du måste hitta ett sätt att acceptera det så vill man bara slå dem med något hårt i huvudet. <laughs> det är ungefär som att sitta du vet med huvudet instucket i en Tyrannosaurus Rex käft liksom man håller på att smälla igen käften och så säger någon det är bara att acceptera. Jag skulle kunna bli fysiskt våldsam om någon sa det vid fel tillfälle. Och jag vet inte om det är ordet acceptans eller ordet bara som är mest triggande. För att acceptans är ett av våra liksom, stora liksom, mystiska, mänskliga dilemman. Som vi har börjat slå varandra i huvudet med ganska mycket tycker jag. Och att säga bara mm. acceptans, det är ungefär mm. som att säga var bara dig själv. Fuck you, really? Vadå bara acceptera, bara vara sig själv? Eh, försök bara fokusera på det positiva. Ja men tack för att du sa det, nu löste sig allting. Jag bara väntade på att du skulle komma med någon slags yogi-tv-visdom och liksom kasta i ansiktet på mig, det var det jag saknade ja, tror jag. You gave me the key. För att kunna hjälpa mm. mig så mm. behöver du möta mig där jag är. Och det är ju därför som Maris uttrycker så fint repstegarna ner i brunnen. Jo, men det de, finns måste, de... Ju, de måste ju komma ner till mig liksom och möta mig där jag är. Ja, precis. Och det finns ju kompisar som slänger ner repstegar. Mm. Och det är jättefint. Och det finns kompisar som slänger ner repstegar och kliver ner för repstegen ner till dig. Det är något helt annat. Ja, ja den liknelsen håller. För det kan till och med kännas omöjligt när du är på botten av den här brunnen. Jag tycker om den bilden väldigt mycket. Mm. Till och med om det kommer ner 50 repstegar så kommer det ju från människor som är uppe vid ljuset. Mm. Det är lätt för dig att slänga ner repstegar. Mm. Mm. Även om jag har de här repstegarna runt mig så känns det omöjligt att uppbåda kraft att ens ta tag i den första pinnen. Mm. Mm. Men om någon kommer ner till mig mm. och känner det jag känner mm. och riskerar någonting mm. och är i mörkret med mig mm. så förstår jag att den vägen går att klättra på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Det är lite som skillnaden mellan att säga det är inte så farligt, det löser sig på ett icke-trovärdigt sätt och att göra det på ett trovärdigt sätt. Då och då kan ju någon säga sådana här små, lite floskelartade uttryck men genom sättet de är med mig på så tror jag på dem. Och då är det djupt läckande och transformerande. Precis. Ingenting ska kännas onormalt i det läget. Jag tror att det är det viktigaste. Ja. Anki Palmhag skriver Rädd för mörka tankar kring varje timmarna. Tre till fem. När jag vaknar då kan jag bli rädd att bli gammal och dö eller rädd för att bli dödligt sjuk eller att det ska hända mina barn eller barnbarn något eller så älter jag något som hänt exempelvis på jobbet. Varje timmarna är i rädsla utan ljus och ett ältande med ångest. Sedan på dagen efter finns det med lite till en början för att sen blekna. Ja, bara det uttrycket, jag har inte stött på det på något annat språk liksom varje timman. Det är då jag går upp <laughs> och det är nästan alltid tungt när jag går upp. Det är liksom enda stunden på dygnet om man har svårt att sova som man lämnas exceptionellt länge med exceptionellt lite stimulans och underhållning och sällskap. Nästan bara av sina egna tankar. Mm. Mm. Och så när kroppen är trött och det finns liksom lite litet moln över den för man får inte sova om man vet att det här är en stund när man egentligen borde sova. Så är det lätt hänt att det går mot det mörka. Oh ja. Så kommer den här 
Varför känner jag så här? Mm. Varför känner jag så här? Mm. Varför känner jag så här? Och så börjar hjärnan skapa svar. Mm. Jo du, du känner mm. så här. För att snart kommer det hända någonting mm. riktigt, riktigt hemskt. Mm. Och så när du ställer den här. Det var lite det du var inne på också innan. När du ställde frågan varför. Mm. Nackdelen med det eller problematiken i att fråga varför är att då börjar du hitta på svar. En massa olika svar och katastrofscenarier för varför du känner som du gör. Istället för att bara försöka vara i och känna det du känner. Vilket kan kännas övermäktigt. Ja, jag kan tänka mig att den mest konstruktiva lilla frågeordet istället för varför är hur. Hur känns det just nu? Och då blir det ju liksom helt plötsligt, det blir ganska mycket kropp. För mig i alla fall. Och det blir ofta så där som jag sa innan att man hittar du vet, bilder, nästan arketypiska bilder. För att hålla en god kontakt med det man går och bär på. Liksom. Om det här var ett arkaiskt landskap och jag var ensam i det. Hur skulle det se ut omkring mig och vilka faror skulle liksom finnas i området? Och då hjälper du dig själv att möta det på ett sätt som faktiskt gör att det liksom löses upp sakta men säkert. Och bakom den svårigheten finns ju ofta det här motståndet att vi är lite till mans liksom. När vi mår dåligt så är det någonting som säger jag vill inte känna det här, jag vill inte känna det här. Mm. Och det är väl ett skäl till att acceptans har blivit ett sånt populärt ord för allt fler av oss börjar förstå hur värdefullt det är och faktiskt kunna hitta lite acceptans. Mm. Och hur förlösande det kan vara. Men när någon annan säger det till oss liksom blir det bara ytterligare ett skäl att känna sig misslyckad. Min väg in till acceptans har visat sig vara inte den här ah, hmm, acceptans, ja det är ju inte acceptans mm. om, det är, om det är sådär mjukt och skönt mm. Mm. utan min, min väg till acceptans går ofta genom ah, fan, ja ah, okej okay. fuck it fuck it är ju en otroligt spirituell devis eller kompass för mig mm. att bara säga fuck it, mm. okej okay, då mm. jag ger upp Mm. Jag orkar inte mer. Du pratar om desperation mm. förut. Mm. Desperation och frustration och det här liksom knorriga, kladdiga nästan liksom suckandet. Ja, och också någon slags visdomsresurs där man inser shit vad jobbigt, icke-acceptans i längden. Mm. Mm. Du vill säga, jag orkar inte hålla näven knuten längre. Det är bara för jobbigt. Allt är bättre än det här. Och då måste du komma till botten av brunnen tror jag. Ja. För att kunna säga facket, för att ja. kunna säga jag orkar inte ja. med det här mer. För hela vägen ner i kaklet. <laughs> det här var ju ett upplyftande samtal, du. Va? <laughs> oh, Jesus. Det behöver bli mörkare först. Och det är också sån här liten klisché som jag har tagit till hjärtat. Du vet när man bygger en tunnel genom berget eller när man sitter ensam i skogen om natten så är det ju alltid sant att det blir så mörkast precis innan det blir ljust. Mm. Och det är någonting sånt där som man absolut inte vill höra någon annan säga när det är som mörkast. Men om man varit igenom vändan några gånger så har man någon slags nästan somatisk, kroppslig, själslig egen erfarenhet av det. Så att orden ekar inte lika tomma längre. Mm. Det blir någon sån här, jag har varit igenom den här cykeln, den här vändan rätt många gånger nu. Och även om det varje gång någonting har viskat inombords, den här gången släpper det inte. Den här gången, den här gången går det bara åt ett håll. Den här gången kommer det inte sluta bra. Det här är större än mig och det kommer hålla mig i sin käft liksom forever. 
så vet jag erfarenhetsmässigt att det har ju släppt varje gång innan. Mm. Även om det sällan släppte när jag ville att det skulle släppa. <laughs> och där finns det ju någonting med mörkarbete som har sitt värde. Man blir ju liksom resilient, jag vet inte vad det heter på svenska, men man blir ju utkapabel och uthärda. Och inte på ett avstängt sätt utan på ett lite mer tillgängligt sätt. Mm. Och det värdesätter jag. Jag tänker på de här höghusen i Tokyo som är gjorda för att tåla jordbävningar. Mm. Mm. De är ju inte rigida, mm. de är ju inte liksom strålsatta och fasta utan de har en konstruktion som gör att de tål ganska så starka jordbävningar mm. genom att låta jordbävningarna gå igenom dem och komma, liksom, låta energin skakas ut mm. genom mm. tornet. Och när du säger ordet resilient så tänker jag precis på det. Att du stålsätter dig inte så hårt att du står helt still och spänner dig och försöker kontrollera. Du är inte heller ett löv för vinden, ett passivt liksom, eh, liksom kon som bara liksom flyger omkring. Utan det finns ett mellanläge som är resiliens, som är någon slags fasthet men utan att vara rigid, mm. utan att vara cementerad. Liksom. Och det kanske... Som träd. Som träd, mm. ja. Dessutom håller de i varandra under jorden. Just det. Mm. Ja, det är det vi gör. Mm. Är det därför du tåflörtar med mig nu? Nej, det gör jag inte. Nej. Det är något annat du möter där tror jag. Som mina fötter på, mitt, på min stålställning under min pall. Du får gärna f- f- fotflörta med mig. Ja, jag känner inget så här över, <laughs> överväldigande behov av tåflörta just nu. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte att det var din signal till mig om att ja, men nu börjar det här samtalet också ta slut. Ja, det kan vara så. Vi har liksom viftat runt lite grann med våra ultravioletta ficklampor i, i den här svärtan för den här gången. Oh ja. Det känns som ett ämne som vi har varit i tidigare som vi förmodligen kommer komma tillbaka till för det känns värdefullt. Mm. Ja, det är lite... Jag kommer ihåg när jag skulle... Jag har fått göra sådana här tankar för dagen nu det här formatet i P1, 10-7 på morgonen. Och jag har inte gjort det än men när jag liksom kände efter vad jag är sugen på att tala om när jag får mina liksom fyra minuter på en morgon. Så det första som dök upp det var liksom att jag skulle vilja säga något till dem som har det svårt. Du vet, vad skulle jag vilja säga om jag hade fyra minuter på mig och talade till dem som kämpar liksom exceptionellt mycket just när de lyssnar på det. Och i viss mån har vi gjort det idag. Vi har inte varit så instrumentella eller metodiga eller tekniska. Men jag tror ändå vi har slagit an en ton där vi har varit ganska uppriktiga kring vad som har funkat för oss. Mm. Och ganska mycket ingångar tycker jag vi har genererat tillsammans. Någonting som brukar hjälpa mig när jag är i mitt mörkaste mörka och inte på något sätt för att ta mig ur det. Det här är ingen repsteg. Det är snarare en liten filt att ha i botten på brunnen så att det inte blir fullt så kallt. Det är en artist som heter Helios. Mm-hmm. Det är en väldigt känslomässigt noggrant komponerad instrumentalmusik som jag brukar ha på hemma. Den är ganska så melankolisk och vacker, smäktande ljudbild. Och den är full av tröst utan svar. Mm. Mm. Så när jag är i mitt mörkaste mörka då brukar jag sätta på en låt som heter Bless This Morning av Helios. Och när jag, när jag säger rubriken så får du ju inte tro att det är en särskilt blissig eh, låt som, som ska klämkäcka dig upp ur din liksom, botten av brunnen någon slags eh, audiotiv katapult. Det är inte det jag menar. Tvärtom. 
Det, det, det är någon, och det är helt ordlöst. Det är, det är instrumental musik. Men budskapet är det är okej okay att vara här. Och du är inte ensam. Det är så mäktigt att kunna kommunicera det utan att säga ja, någonting. På något sätt så talar det mer direkt till mig ofta det instrumentella. Mm. Och samma sak igår kväll hade vi väldigt mycket instrumentell musik liksom på. Mm. Och ett heart-to-heart-samtal. Liksom. Det passade väldigt bra. Mm. Tack min gode vän. Men tack själv, Björnen. För att två vilsna förvirrade pingviner ska kunna sitta på sitt flak i den antarktiska natten och prata mörker så krävs det ett finansiellt stöd och många av er har valt att göra det. Och den här gången skulle vi vilja hylla Ninni Thor, Sofia Karlberg, Ankestina Karlsson, Marie Folkesson, Sanna Mård Kastman, Håkan Alexandersson, Helena Svane, Cleopatra Markateus, Peter Dahlqvist, Hanna Sundqvist och Stefanie Benari för era fantastiska gåvor. Tack. Jättesnällt. Jag ska se om jag kan hitta ett meddelande bland dem som jag... <laughs> Här har vi ett från Sanna, det är ju jättefint. Alla bäckar små. Kram från en devoted liten pingvin. Vad fint. Tack Sanna. <laughs> och du som känner dig manad eller känner att du har lust att fortsätta stödja våran lilla podd så är swishnumret som vanligt 123-352-8155. Och för dig som inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så finns det ett väldigt fint sätt att visa ja, men, lite stöd för de här två pingvinerna. Och det är att du går in på iTunes och så ger du oss ett betyg. Jag tror att det är mellan ett och fem. Vi gillar femor. Om du gillar en etta så funkar det för dig också. Men vi uppskattar femorna. <laughs> och så får du gärna skriva en liten kommentar. Och det har Mikael Wernstedt gjort. Han har skrivit en iTunes-kommentar. Och han skriver så här. Fantastiskt att få lyssna på Björn och Navid. Genast infinner sig ett lugn och jag får ett leende på läpparna. Det är helt enkelt balsam för själen. Så tack snälla Mikael och tack alla ni som går in på iTunes och skriver kommentarer och ger oss betyg. Det hjälper oss att nu till fler. Vi kommer lite högre upp på de här topplistorna och fler upptäcker vår podd. Och det är vi väldigt glada för. Vi som har gjort det här lite mörkare programmet heter Björn Voldemort Lindeblad. Victoria eh, Sauron Johansson som är vår eh, producent. Navid eh, Vargen eh, Modiri. Jag försöker hitta på alla mörker och varelser. Vi har eh, Jonas Belsebub eh, Abramsson. Och så Jonas vi... Lucifer Abrams. Precis. Och så har vi Susan Darth Vader Alev Arslan. Och sist men inte minst Victoria Dark Pingu Palm. Vill du följa oss på Instagram så är det att Björn och Navid och på Facebook är det samma sak där och vi lägger ut lite extra material och vi kanske kan lägga ut en låtlista med Helios och lite tips kring sånt vi har pratat om i avsnittet om mörker idag. Eh, väldigt enkelt sätt att hitta oss är ju björnochnavid.se Vill du maila oss vi blir, blir vi väldigt glada. Det är björnochnavid.gmail.com och nu senast var det även någon som hade skickat ett litet brev till oss och vill du skicka brev eller paket så är det ju jätte, jätte roligt. Vi fick en fantastisk teckning här på två poddande pingviner. Vill du skicka fysisk snigelpost så är det Björn och Navid Nordensköldsgatan 24 211 19 Malmö, Sverige Tack för idag Pengu Tack du Pongo Ping pong. Pang <laughs> Hej